0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, 24-ти ден. Опозиционните партии, БСП, Възраждане и има такъв народ подадоха обща жалба до Конституционния съд срещу решенията на парламента за избора на двама конституционни съди. Същото направи вчера и президентът Румен Радев, след като ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната Демократична България избраха за съди Десислава Атанасова и Борислав Пелазелков. 14 адвокатски колеги от цялата страна също призоваха Народното събрание да отмени това свое решение. Според недоволните изборът на съди е бил непрозрачен, предложенията са били направени в последния възможен момент и не е имало обществена дискусия за тях. Освен това, двамата съди са избрани от парламента за 9 годишен мандат, а самият Конституционен съд отсъди предварително, че мандатът им трябва да бъде 7 години. Очаквано продължаваме промяната, официално издигна Никола Минчев, за водач на листата за европейски депутат за предстоящите през юни избори. Минчев трябваше да поеме председателското място на парламента след ротацията, но се оказа, че за постът е настоявал лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Стана ясно и че продължаваме промяната и демократична България едва сега започват преговори за потенциално общо явяване на европейските избори. Българската компания за криптофинансови услуги Nexo е завела дело пред Световната банка в Вашингтон срещу България за над 3 милиарда долара. Делото е заведено заради значителни материални и репутационни щети във връзка с акция на прокуратурата ДАНС и националното следствие преди година. Тогава органите на властта нахухва в офисите на НЕКСО заради разследване за финансови престъпления. През декември тази година обаче прокуратурата прекрати разследването срещу НЕКСО, като заключи, че няма извършени престъпления. Според компанията, заради случилото се тя е загубила милиарди долари. Donald. Тръмп спечели първичните избори на Републиканската партия в щата Нью Хемпшир. При преброени 91% от бюлетините в Нью Хемпшир, Тръмп получава 54,6%, а опонентката му Ники Хейли 43,1%. Тръмп вече спечели републиканските избори за това кой ще издигне партията за кандидат-президент и в Айова. Така прогнозите на анализатори и социолози се сбъдват и изглежда все по-сигурно, че Тръмп ще се изправи за. Втори път срещу Джо Байден на кандидат в президентските избори в САЩ. Хейли пък остана единственият републикански съперник на Тръмп, след като губернаторът на щата Флорида, Рон Десантис, прекрати кандидат в президентската си кампания и призова привършениците му да гласуват за Тръмп. И въпреки, че всички социологически проучвания показват, че Тръмп е абсолютен фаворит, Хейли заяви, че над преварата за номинацията все още не е свършила и остават избори в десетки щати. Руски военен транспортен самолет ил 27 се е разбил в руската Белоградска област, като са загинали всички на борда му. Той е превозвал 65 украински военнопленници, твърди Руското външно министерство. Освен тях, на самолета е имало 3 предържаващи и 6 души екипаж. Новината идва в момент, в който положението във войната в Украина е много сериозно. Русия предприема масирани атаки под цялата фронтова линия, а украинската армия изпитва недостиг на боеприпаси. Смята се че самолетът е свален, като руски официални лица твърдят, че той е свален от украинска ракета Земя-Въздух, но все още няма доказателства за това. След 20 месеца на блокиране, Турция най-сет пусна Швеция да се присъедини към НАТО официално и ратифицира кандидатурата й. Ердоган дълго бе против това и твърдеше, че скандинавската страна укрива кюрски терористи и не ги предава на Анкара. Затова Швеция трябваше да затегне своето антитерористично законодателство и се съгласи да работи в по-тясно сътрудничество с Турция по въпросите за сигурността. САЩ пък трябваше да обещаят продажбата на изтребители. 16 на Анкара, за да се склони в крайна сметка Ердоган да допусне Швеция. Сега обаче влизането на Швеция зависи и от Виктор Орбан, чиято доминираща в унгарския парламент партия Фидес дълго отлага ретифицирането на кандидатурата на Стокхолм. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Веле.